0: Hallo und herzlich willkommen bei Unter Katzen", dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. In dieser Folge geht es erneut um den ganzen Kram, den man für sich und seine Katze im Netz bestellen kann. Puh, ja, ich weiß, das hatten wir schon, zweimal schon, aber das vermehrt sich da draußen im Internet. Und ich denke mir, da kann man drüber schmunzeln, sich aufregen, warnen und, naja, Vielleicht ist das ein oder andere ja vielleicht wirklich nützlich, wenn man noch mal genauer hinschaut. Wir werden sehen. Doch vorher schaue ich mit euch zurück und da gibt's so viel. Ihr seid ja so super und versorgt mich mit Anregungen, mit Feedback und auch mit vielen Geschichten und das alles soll hier Platz haben. Also los. Ich fange an mit Marlene. Marlene hat mir schon öfter geschrieben und mittlerweile lebt Marlene mit Louis zusammen, nachdem ihr alter Kater leider gestorben ist. Louis ist ein roter, kleiner, süßer Kater und hat sich gut eingelebt, schreibt sie mir. Und sie nimmt Bezug auf die letzte Folge mit den unfreiwilligen Katzenverstecken. Und zwar hat der Kleine, als er noch sehr klein war, ein super Versteck gefunden. Und zwar war es so, die haben bei ihrer Einbaukirche davor, darunter auf jeden Fall so eine ähm, eine Abdeckung. Und Marlenes Mutter hatte gewischt und dieses Brett, diese Abdeckung weggenommen und wollte den ganzen Kram halt erstmal trocknen lassen, ehe sie das Brett wieder dahin macht. Und dann hat Luis diese Gelegenheit genutzt. Die Abdeckung war ja weg, ungefähr zweieinhalb Zentimeter, Platz ist da, nee, zweieinhalb Zentimeter ist zu wenig. Nein, dann müssen das 20 bis 25 Zentimeter gewesen sein. Aber naja, also für eine kleine Katze geht das gerade so. Und dann hat er sich wohl da drunter gequetscht und sich hinten in der aller äh dunkelsten Ecke hat er, sich, hat er sich hingesetzt und hat es bis dahin hingekrabbelt und war dann quasi unsichtbar. Also ein richtig gutes Versteck. Er kam aber von alleine wieder raus. Und danach haben sie das Brett sofort wieder davor gemacht. Ja, vielleicht Marlene sollte deine Mama immer, wenn sie wischt, das Brett wegnehmen und den Kater drunter scheuchen. Dann kann der bei der Gelegenheit ihr gleich beim Hausputz helfen. So Katzen sind nämlich prima zum Entfusseln und Enthaaren und Entspinnen von so Ecken. Ist alles im Fell, wenn der da wieder rauskraucht. Und, ähm, ich hätte mir, wenn ich meine Katzen für sowas benutzen würde, ähm, letztens einer ziemlich schmerzhaften Erfahrung, ähm, die hätte ich mir ersparen können. Denn mir ist letztens, weil meine Küche noch nicht ganz fertig ist, da hinten fehlt noch so eine Abdeckleiste. Die ist auch da, aber noch nicht so richtig zurechtgesägt und auch noch nicht festgeklebt. Deshalb, und der Spalt ist so breit, dass da sehr viel hinterfallen kann. Also nicht nur Krümel und Haare, äh, sondern auch äh, Handys, das war es in dem Fall nicht, aber ein Brett und das Brett ist halt dahinter gerutscht und da habe ich gedacht, ah, dann mache ich unten auch diese Abdeckung, mache ich kurz ab, angel ein bisschen mit dem Besenstiel und dann hole ich mir das Brett da wieder her. Dachte ich, äh, das mit dem Besenstiel hat nicht so hervorragend geklappt, ich kam nicht wirklich dran, da habe ich gedacht, gut, lege ich mich auf den Bauch und angel mit dem Arm, so tief, ist ja eine Einbauküche nicht. Ja, ich bin dann auch ans Brett rangekommen, was ich leider, äh, wo, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, was auch schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Ich glaube, das letzte Mal so vor ungefähr 15 Jahren, da habe ich nämlich nach so einer versteckten Steckdose äh, gegriffen und habe versucht, einen Stecker rauszufummeln. Da muss man sich ja auch so verdrehen und so eine ähnliche Bewegung war das auch jetzt. Ich habe mir einen Krampf zwischen Schulter und Hals geholt, also Nacken, im Nacken. Ich habe mir einen einen Nackenkrampf eingefangen bei der Aktion. Ich stand ungefähr eine Minute fast weinend in meiner Küche und habe darauf gewartet, dass dieser Krampf nachlässt. Man kennt das so vom Fuß oder vom vom von der Wade. Ich habe das gerne ja im C beim Schwimmen oder halt auch zum Glück sehr selten halt in diesem Schulterbereich, der sowieso immer total verspannt ist. Und äh, ich konnte auch dann minutenlang nichts machen und der der Muskelkater danach war richtig vom Feinsten und der Physiotherapeut hatte was zu tun. Also hier nochmal die Anregung, dann schickt doch eure Katzen unter die Einbauküchen und sagt ihnen, äh, schubst doch mal das Handy, das Messer, das Brett wieder her. Irgendwas muss man doch Nützliches draus machen. Also Marlene, vielen Dank und ich hoffe, dass es auch Luis und dir weiterhin so gut geht. Dann habe ich eine ganz lange Mail von Carola bekommen. Also nicht von Carola, sondern von Tonic, einer ihrer Katzen. Die lebt äh, zusammen mit Gin. Übrigens äh, auch nochmal zu dem Thema Namensvergabe. Äh, Ginik, äh, Tonic und Gin, Gin Tonic, finde ich, zwei super Katzennamen. Finde ich gut. Beides zwei Mein Coons. Die haben mir dann auch in eigener Sache äh, geschrieben. Und zwar ähm, wie so ihr Leben mit den komischen Dosenöffnern so ist, wie sich das alles so gestaltet und so. Und ganz am Schluss schreibt mir dann Tonic auch noch, dass es bei denen eine besondere Fähigkeit gibt. Und zwar, wenn Tabletten hingelegt werden, werden die einfach sofort aufgeschleckt. Ja, Tonic. Das musste meinen mal verraten. Das ist nämlich ein sehr cooler Move, wenn man einfach nur die Tablette hinlegt, die Katze kommt und schlabbert sie weg. Kann auch gefährlich werden, dann darf man seine Medikamente halt auch nicht einfach so frei rumliegen lassen. Aber wenn man da ein bisschen sorgsam ist, ne, äh, super. Ich wünschte, meine könnten das auch. Also danke auch äh, in meinem Namen an äh, Carola und halt die Ohren steif mit deinen Mietzekatzen. Dann hat mir Johanna geschrieben, vielleicht erinnert ihr euch, die hatte mir vor einiger Zeit die Frage gestellt, wie sie gegen einen Nachbarskater vorgehen kann, der immer in ihr Hochbeet kackt. Da hatte ich ja diverse Vorschläge gemacht und sie hat dann auch wohl Verschiedenes ausprobiert, unter anderem auch ein Katzenverscheuchstings, also es ist so ein Kasten, der so ein Ultraschallsignal aussendet, was angeblich die Katzen vergrämen soll, weil sie dieses Geräusch nicht mögen, soll aber für andere Tiere nicht hörbar oder, ähm, naja, unangenehm sein, für Menschen auch nicht hörbar und, äh, ja, Johanna schreibt, hat sie sich besorgt, hat nichts gebracht, sorry, habe ich selber noch nicht ausprobiert, habe ich halt auch nur gelesen und dachte, vielleicht funktioniert's ja bei dir, wäre ja schön gewesen, ja, jetzt ist ja eh die Zeit für Hochbeet fast vorbei. Ähm, vielleicht fällt uns noch irgendwas Gescheites über die Herbst- und Winterzeit an. Johanna, also wenn mir was einfällt ne, oder wenn, wenn du mittlerweile eine Lösung gefunden hast, was diesen Fremdkacker im Hochbeet davon abhält, da das äh, Hochbeet als äh, Katzenklo zu missbrauchen, auch gerne her damit. Ich würde es gerne den anderen auch erzählen. Und dann habe ich eine ganz wunderbare ähm, Geschichte von Jenny bekommen. Also hier, Achtung, ne, Taschentuchalarm. Wer da nah am Wasser gebaut hat, besorgt euch schon mal was, um euch die Tränen wegzutupfen. Und zwar hat Jenny mir folgende Geschichte erzählt, und zwar, ihre Kollegin war vor, vor kurzem, ähm, ist die zur gemeinsamen Praxis gefahren und da lief dann plötzlich so ein kleiner, süßer, getigerter Kater rum. Wohlgenährt, alles auch in Ordnung. Den hatten die da aber noch nie gesehen. So, und man kennt sich halt so ein bisschen in der Nachbarschaft. Und dann hat sie den halt auch gesehen, der ließ sich anlocken, ließ sich streicheln, ließ sich auch hochnehmen und war halt auch alles in Ordnung. Und dann ging ihr der Kater halt nicht aus dem Kopf. Dann hat sie Jenny auch noch Fotos geschickt, so kennst du den? Jenny sagt, nee, noch nie gesehen. Naja, und nach Feierabend hat die Kollegin dann gedacht, so ich kann den hier nicht rumlaufen lassen. So, ich nehme den mal mit. So, dann hat sie den eingepackt, ist zum Tierarzt gefahren, das macht ja auch nicht sofort jeder und dann haben die geguckt, ob der Kater einen Chip hat. Und tatsächlich, der war gechippt und jetzt kommt der eigentliche Knüller. Der Chip wurde ausgelesen über Tasso, also meine haben auch... Beide so ein Chip, die waren ja früher Freigänger und das ist wirklich, wirklich gut. Das ist so Reiskorn groß der Chip, den fühlen die unter der Haut nicht. Das wird ohne Narkose gemacht, das wird halt so hinterm Ohr, am, am Nacken, wird das so unter die Haut geschoben, dieser Chip. Und mit einem bestimmten Gerät, was oft Tierärzte haben oder auch die Tierheime, kann das Tier gescannt werden. Und dann kann man die Informationen, die man bei Tasso e.V. hinterlegt hat, ähm, da kann man dann halt ähm, nachprüfen, wo das Tier hingehört. So, und genau das haben die halt gemacht beim Tierarzt. Und dann hat sich herausgestellt dass der Kater seit zweieinhalb Jahren verschwunden ist. Und ja, der konnte dann nach zweieinhalb Jahren wieder mit seinem Herrchen zusammengebracht werden. Ja, der Kater ist ähm, fast blind, habe ich dann noch gehört. Kommt aber so ganz gut zurecht und heißt Robby. Ja. Und ähm, ja, ist jetzt wieder zu Hause. Also wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und auch, Dank nochmal an dieser Stelle, Jenny, kannst du deiner Kollegin sehr gerne ausrichten, dass die so ein gutes Gefühl hatte und sich gedacht hat, hm, nee, den Kater, den lasse ich hier nicht, den packe ich ein und den lasse ich mal eben überprüfen. Was eine Geschichte, oder? Und an der Stelle nochmal, also das mit dem Chippen. Von Hunden wie auch von Katzen ist eine gute Idee, wenn doch mal einer verloren geht, ähm, hat man da auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass ein Tier auch nach langer Zeit wieder auftauchen kann. Also eine wunderschöne Happy End Geschichte an dieser Stelle. Vielen Dank, liebe Jenny, dass du die hier an dieser Stelle mit uns geteilt hast. Und dann ist die Melanie auf Unterkatzen ähm, aufmerksam geworden und hört sich jetzt so peu a peu. Durch alle Folgen. Und äh, ich kriege dann immer mal äh, mehr oder weniger ausführliche äh, äh, Kommentare, zum Beispiel auf Insta und auch Sprachnachrichten. Und äh, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen von von Melanie und ihrem Trupp. Die hat nämlich ein Fotentrio Also die wohnt zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn äh, in, in der Nähe von Hannover und lebt auch zusammen mit äh, zwei Mops-Mischlingen -Misch und mit Kater Camillo. Ja, und ähm, sie hat dann unter anderem zum Beispiel, ähm, ja, sie hat mir dann auch erzählt, also sie hatte, sie fand immer schon britisch kurzer Katzen toll, eben auch, weil die vom Wesen ähm, sanftmütig verschmust ähm, sind zum Beispiel und nichts kaputt machen, angeblich, das sei in dieser Rasse so mit drin, wusste ich noch nicht an dieser Stelle, vielen Dank auch Melanie für diesen Tipp. Er Hat sie alles gedacht, bis sie ihren jetzigen Kater Camillo bekommen haben. Ähm, Britisch Kurzhaar, rot und ein Zerstörer vorm Herrn. Das war irgendwie schon klar, als sie den als Welpen ähm, oder als Babykatze äh, bekommen haben. Und äh, da war schon klar, in dieser Bude nehme ich Veränderungen vor. Zu den Veränderungen komme ich hier äh, gleich noch. Äh, also so, der macht halt von nix halt, ne? Tapeten, Sofa, Stühle, das wird alles bekratzt. Interessanterweise, schreibt Melanie, ist sie dann äh, mit ihrer äh, mit ihrem äh, Gemecker und ähm, ihren, naja, ihrer Trauer um die Einrichtung leider ziemlich alleine, weil Camillo, eigentlich nachdem er das Haus betreten hat, äh, was er jetzt, äh, in dem die Menschen halt noch netterweise außer ihm äh, wohnen dürfen und die Hunde, äh, Melanies Mann hat er direkt äh, Gehirn gewaschen. Also der Mann sieht den Kater und ab da darf der Kater alles. Also auch wenn der sich da an äh, Möbel und Einrichtungen verlustiert äh, und Melanie sagt, das gibt's doch gar nicht, das geht hier alles kaputt, sagt ihr Mann, ja, dann nimmst du halt einen Eimer Farbe. Camilo darf das. Also sie ist da so ein bisschen auf verlorenem Posten, weil die Männer sich da irgendwie zusammengetan haben und ja, da... Mach's halt nix, so. Ansonsten schreibt sie oder sagt, erzählt sie, dass Camillo jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte sei. Das darf sie als Besitzerin durchaus mal feststellen. Also der fällt von Bäumen, der springt nicht über Zäune, sondern prallt von Zäunen ab. Er bewegt sich halt auch nicht so gerne. Also also er geht wohl raus, aber er spielt nicht. Er rennt nichts hinterher. Mäuse fangen kann er auch nicht. Ähm, Allerdings Klauter, also bei denen im Haus ist noch so ein ähm, noch ein Büro und die Mitarbeiter, also die, die, die Katzen und die Hunde dürfen da halt rumlaufen und äh, die Mitarbeiter haben jetzt aber strenge Anweisungen, so passt auf eure Käsebrote, auf eure Süßigkeiten auf, weil der Kater schleppt halt alles weg. Also von daher, Melanie, vielleicht ist es halt eine Ansichtssache, ne? wie doof oder dümmlich, wie du, wie du sagst, dein Kater halt ist. Also ich glaube, auf seine Art, ist der wahrscheinlich super schlau. Nur vielleicht passt der einfach nicht so in dieses normale Katzenintelligenzschema. Der springt halt nicht durch einen Feuerreifen und so. Der macht halt nur das, worauf er Bock hat. Das finde ich ja eigentlich schon wieder super schlau. Ja, und was er halt macht, also da nochmal, um auf die Zerstörung äh, zurückzukommen. Ähm, ähnlich wie Fluse, da sehe ich ja eine... eine Verwandtschaft im Geiste und Fluse, da ist ja auch so ein kleiner Teil britisch Kurzhaar mit drin. Vielleicht gibt es da so eine Abart von britisch Kurzhaar, die so Tapeten geil finden, beziehungsweise Tapeten ungeil finden. Also Camillo ähm, muss auch an Tapeten kratzen und zwar dann, wenn ihm was nicht passt. Also auch in diesem Haus ist alles voller Kratzbäume und auch Kratzbretter. Weil irgendwann, so wie ich damals auch, überall da, wo der Kater dann meinte, er müsste an der Tapete kratzen, wurde sofort ein Kratzbrett hingenagelt. Was dann zur Folge hatte, dass zum Beispiel die eine Küchenwand komplett voller Kratzbretter war, was optisch definitiv ähm, der Wohnung nicht so gut getan hat. Und dann äh, ist Ihr schlauer Mann, irgendwann auf die Idee gekommen, die hatten auf einer Seite so eine ähm, Steinwand. Die kann man ja kaufen. sowas hatte ich in meiner alten Wohnung auch. Und dann kann man damit quasi die Wand verkleiden. Sieht dann noch ganz hübsch aus. Dann sind sie auf die Idee gekommen, sie können ja einfach diese Steinwand erweitern. Und dann haben sie das so auch so in Abstufung gemacht. Also darüber war noch so ein bisschen Tapete. Und darunter war dann so Steinwand, die dann so anstieg. Und davor der Kratzbaum. Hm. Hat sich Camillo dann auf die oberste Ebene vom Kratzbaum gestellt, sich ganz lang gemacht und kam oben doch, doch, an Tapete. Worauf halt ähm, Melanies Mann meinte, okay, wir erweitern jetzt peu à peu diese Steinwand ähm, und arbeiten uns wahrscheinlich jetzt einfach irgendwie in den Jahren durchs Haus. Ich glaube, vier Etagen haben sie oder fünf. Wahrscheinlich wird dann irgendwann überall Steinwand sein. Äh, dann ist gut. Ähm, ja, ich habe ja auch letztens gehört, Rauputz soll auch super helfen. Da kann man auch nicht wirklich dran kratzen. Ja, Melanie notfalls muss man halt die ganze Bude komplett durchfließen. Das geht natürlich auch. Lässt sich auch total gut sauber halten und mal feucht durchkärchern. Dann macht man nicht alles für die Fücher. Also von daher seid ihr, glaube ich, da mit eurer Steinwand schon noch irgendwie besser. Aufgehoben optisch, als wenn man jetzt alles so durchfließt. Aber interessant ist, dass Camillo das auch macht, wenn Besuch da ist. Also der findet Besuch doof. Der meint auch, diese Familie müsste keiner besuchen. Also er findet das, er mag das nicht. Und wenn der Besuch dann kommt, kratzt er erst recht an der Tapete. Ja, das kenne ich ja auch. Also wenn Flusia ja irgendwas nicht passt, dann wird ja aus lauter Protest gekratzt. Also man muss sie schon sehr lieben, die Mistviecher, damit man auch irgendwie ertragen kann, dass sie einem alles kaputt machen. Oder vielleicht sind wir eh ähnlich wie dein Mann. Melanie, einfach alle... Gehirn gewaschen von den Katzen. Vielleicht haben die noch andere mentale Fähigkeiten, von denen wir bis jetzt und die Wissenschaft auch noch nichts weiß. Und ähm, die gucken uns an und äh, manipulieren uns mit Kraft ihrer Gedanken, dass wir sie trotzdem lieb haben. Ähm, Melanie hat noch was Geschicktes angefangen, immer wenn der Cutter jetzt doch noch da, da wo noch Tapete ist, äh, wenn er da dran kratzt, äh, dass sie ihn mit Leckerchen vollstopft, um ihn abzulenken. Was mittlerweile der Kater so uminterpretiert hat, dass er nur noch seine Pfote heben muss, an die Tapete quasi davor halten muss und sofort gibt's und dann guckt er so nach dem Motto, äh, Leckerchen, weil sonst äh, ich Tapete. Also Melanie, ich weiß nicht, ob das, naja, ob die Idee jetzt so eine gute war, da mit Leckerchen zu intervenieren. Es hatte auf jeden Fall zur Folge, dass der Kater ordentlich mopsig wurde und sie jetzt über den Sommer eine kleine Diätphase einlegen mussten. Und jetzt sieht er auch schon gleich ein bisschen besser aus. Mich würde noch interessieren, wie du das mit der Diät gemacht hast, weil ich könnte mir vorstellen, also wenn ich bei meinen anfange mit Diät, dann habe ich ja Protest sofort vorprogrammiert. Gut, also so viel dazu. Und ich würde sagen, ja, ihr führt einfach eine ganz normale Mensch-Katzen-Katzen-Mensch-Hunde-Mops-WG, wo halt es nur einen Chef geben kann. Und der heißt bei dir halt Camillo und bei mir heißt der halt Fluse. Hast halt nichts zu sagen. Ja, Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank und dass ich mich da auch so nett bedienen durfte. An euren und an deinen Geschichten. Grüße an dieser Stelle. Ähm, dann äh, komme ich mal so zur, ähm, zum Rückblick in eigener Sache. Fluse hat mittlerweile die Badewanne für sich entdeckt. Vielleicht auch, weil es ja in den letzten Wochen, Monaten die ganze Zeit so warm war, dass sie dann vielleicht gerne ihren heißen Plüschpopo mal ein bisschen abkühlen musste und den mal auf die kalte Emaille setzen musste. Ja, was natürlich zur Folge hat, dass die Badewanne, auch wenn ich sie nicht benutze, permanent behaart ist. Naja, gut. Ab und zu habe ich ihr jetzt schon mal den Wasserhahn auch angemacht, aber so richtig spannend findet sie nicht, sie sitzt da halt gerne manchmal einfach drin. So. Dann ist sie neuerdings unglaublich kuschelig im Bad, also wir sind fast jetzt auch in der neuen Wohnung wieder so zu unseren badezimmer gekommen. Dann wirft sie sich da halt auf die Badematte und dann darf ich wirklich überall auch kraulen, auch so am Bauch und unterm Kinn und am besten so zweihändig. Also so so Kinn und gleichzeitig Nacken findet sie super. Und weil das halt auch immer so eine haarige Angelegenheit ist, habe ich mittlerweile äh, im Badezimmer eine von den Bürsten deponiert, von den Katzenbürsten. Und Fluse findet Bürsten ja so, bäh. aber wenn ich das jetzt so, wenn sie eh gerade so in Kuschellaune ist, wenn ich das so im Badezimmer mache, dann darf ich mittlerweile so ein paar Striche mit der Katzenbürste durchaus machen und hole dann durchaus auch noch einiges an Fell so raus. Und sie merkt, ach, Bürste ist doch nicht ganz so schlimm. Also von daher bin ich da einen kleinen Schritt weiter. Ähm, außerdem, passt auch noch so ein bisschen zu dieser warmen äh, Zeit, ich habe letztens noch mal im Zoofachgeschäft noch mal so eine Tube Lachscreme für die Katze gekauft. Ah, und das ist super, die liegt halt im Kühlschrank, auch aus Sicherheitsgründen, weil wenn die irgendwo rumliegen würde, Fluse riecht ja auch durch die, durch die Metallhülle und die, ich weiß noch, vor Jahren hat sie sich mal eine geklaut und die komplett durchgetackert und äh, durchgebissen. Also die liegt jetzt im Kühlschrank, das heißt, die ist sehr gut gekühlt und dann gibt es auch mal, äh, als es so sehr warm war, gab es dann mal einen kühlen Snack. So ein bisschen gekühlte Lachscreme. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Fluse geht ja komplett auf diese Creme ab. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht übertreibe. Also wirklich, es soll ja nur ein Leckerchen sein. Die soll sich ja nicht von Lachscreme ernähren. Und im Zuge dessen habe ich noch äh, auch einen Netzfund gemacht. Und zwar ähm, habe ich dann gesehen, dass ähm, jemand ähm, das Wasser von einem, von, aus einer Thunfischdose gefangen, abgegossen hat und das dann ein bisschen mit Wasser verdünnt hat. Das ganze Zeug, also das Flüssige, dieses Was Thunfischwasser, kam dann in einen Eiswürfelmacher in Fischform, wurde gefrostet. Und ähm, dann gab es jetzt immer, wenn es sehr heiß war, gab so ein F bis zwei von diesen Thunfischwasserfischen in Napf. Und dann konnte die Katze so ein bisschen Fischeis schlecken. Boah, kann man mal ausprobieren. Ne? Ich meine, wenn man das Zeug eh wegkippt, also Fluse mag dieses Wasser vom Thunfisch auch total gerne, ließe sich eventuell ja mal auffangen und dann einfrieren. Aber an der Stelle auch, ähm, vielleicht unterscheidet ihr, ähm, was dann die Eiswürfel oder ja das Eis für die Katze ist und was so für den Menschen ist. Weil ich glaube, wenn man sich beim nächsten Mal vertut und hat dann in seinem Kaltgetränk äh, so einen Eiswürfel, der nach Thunfisch schmeckt, kommt bei den Gästen, glaube ich, so mittel. Gut an. Also da vielleicht wirklich unterscheiden. Eis für die Katze, Eis für die Menschen. Wollte ich euch nur mit auf den Weg geben. Man hat sich da ja schnell vergriffen und dann äh, kriegt man schon komische Blicke zugeworfen, wenn man dann äh, eine runde Getränke serviert. Dann, äh, ganz viele von euch ähm, haben mir geschrieben ähm, und Bezug genommen auf Friedo und sein Fummelbrett. Das Profi-Fummelbrett, ich habe ja auch ein relativ langes Video äh, bei YouTube und auch bei Insta reingestellt und mir ist erst nachher aufgefallen, dass wirklich Fredo während dieses Videos, was, glaube ich, fast vier Minuten geht, ja nicht wirklich erfolgreich ist. Das war halt auch das erste Mal, dass wir dieses Fummelbrett ausprobiert haben. Ich habe gedacht, ich halte das direkt fest. Ja, viele von euch waren besorgt, ob der arme Kater äh, mit dem Fummelbrett zurechtkommt, weil in dem Video selber hat er sich nicht ganz so erfolgreich angestellt, also ich kann euch sagen, er hat es rausgekriegt, er ist ein Cleverer und er ist da auch hartnäckig, was das angeht und ich habe mir sehr viel äh, geklapper- und zurückrutschende äh, Leckerchen ähm, anhören müssen, aber er kann das... Und äh, gerade wenn ich es ihm so abends oder so hinstelle, dann also die Leckerchen sind auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit, sind die da raus. Der schafft das schon. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Er ist nicht vom Fleisch gefallen, er ist nicht verhungert, er ist auch nicht komplett frustriert abgedreht. Also er ist da wirklich mit zurechtgekommen und äh, ich habe es auch mal bei Fluse ähm, versucht, da habe ich dann mal Käse reingetan, die hat dann da auch ordentlich dran rumgefummelt. Der Nachteil bei Käse zu den normalen handelsüblichen Leckerchen ist, dass natürlich Käse immer ein bisschen schmiert und rumfettet und so. Und ja, man kann das ganze Ding in die Spülmaschine tun, aber äh, ja. Also es ist auf jeden Fall bei uns im Einsatz und ähm, ich habe auch noch den Tipp bekommen, auf Insta, also viele Katzen lieben diese Fummelbretter und manchmal hilft es auch, wenn man sie einfach mal für ein paar Tage wegstellt, dann ist quasi das auch gleich wieder eine neue Herausforderung, wenn das Fummelbrett wieder im Geschäft ist. Also von daher, da waren ganz viele von euch sehr äh, interessiert und ja, also wir fummeln uns da schon zu Recht Und ganz interessant, die Andrea hat mich darauf hingewiesen, weil sie das Video ganz intensiv gesehen hat, dass Fredo in diesem Video ganz viel mit der linken Pfote am Brett rumfummelt. Und dann hat sie sich gefragt, ob es Linkshändigkeit auch bei Katzen gibt. Ja, Andrea, äh, das gibt's. Ist aber Stoff für eine eigene Folge. Ich check das mal gerade. Ähm, und ich check auch gerade, was Fluse so ist. Und dabei muss ich sie halt noch ein bisschen besser beobachten. Und da... Ähm, Mal auch gucken, ne, mit welchem Fuß geht sie zuerst ins Klo oder geht sie Treppen runter, obwohl wir jetzt haben wir ja gar keine Treppen mehr und ähm, fummelt halt zum Beispiel rum oder kratzt mich, haut mich oder macht Türen auf. Da muss ich noch mal ein bisschen mehr drauf achten und da ein bisschen Buch führen. Also bei Fredo scheint es durchaus zu, so zu sein, dass er linksfötig ist wenn es mit der linken Foto gar nicht geht, kann er aber auch die rechte Foto nehmen. Das kann man sehr gut sehen, wenn ihr euch dieses Video nochmal genau anschaut. Und an dieser Stelle vielen Dank für diese Anregung, Andrea. Ich werde mich da mal in diese ganzen Studien und die ganze Wissenschaft, die es dazu gibt, da werde ich mich mal in die Materie einwühlen, denn das ist total spannend. Also nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Tieren ist das untersucht worden. Aber das kann ich jetzt nicht in so einem Rückblick schnell machen, sondern da mache ich gerne eine eigene Folge von für drüber. Ja. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr ja auch eure mal beobachten ähm, und mal ein bisschen Buch führen. Und dann können wir mal vergleichen. Also eine der nächsten Folgen wird sich um die Linkspfötigkeit von Katzen handeln, drehen, sich damit beschäftigen. So, Also habe ich dann schon mal einen kleinen Ausblick gegeben. Mal gucken, wann ich so mit der, ja, wann ich mal diese ganze, wann ich die ganzen Studien alle gelesen habe. So, und dann sind wir doch mit dem Rückblick nach gepflegten oh, 25 Minuten fertig und können jetzt ins eigentliche Thema einsteigen. So, also im Netz gibt es ja für unsere Liebsten eigentlich fast nichts, was man nicht bestellen kann. Deshalb gibt es ja auch schon zwei Folgen in, dieser, in diesem sehr schönen, kleinen, feinen Podcast darüber, was man so bestellen kann, aber nicht muss. Und ich finde ab und zu, und vor allen Dingen, seitdem ich damit angefangen habe, wird mir ja auch immer sowas angezeigt. Andere ähm, Käufer fanden auch das sehr spannend und dann wird mir halt so Kram auch immer angezeigt. Und da habe ich gedacht, okay, es ist schon wieder genug Kram da, wir machen nochmal eine neue Folge. Und ihr helft ja auch so fantastisch mit. Ich habe vor einiger Zeit, nach der zweiten Folge über das Thema, habe ich von Cara Amelita eine... Sehr ausführliche Mail bekommen, die habe ich dann aber dann in der Anschlussfolge nicht mit in den Rückblick genommen, die habe ich mir fein aufgehoben. Ich ahnte ja schon, dass wahrscheinlich wieder genug Kram sich ansammeln würde, um vielleicht doch nochmal eine Internet-Scheiß-Folge hoch drei, wie wir sie jetzt haben, nochmal zu machen. Und zwar, und sie hat mir auch Fotos geschickt, ihr, halt, ihr haltet es nicht aus. Also, ähm, also erstmal gab es da was. So eine Hängevorrichtung kann man auch äh, für den netten Hund benutzen, kann man aber auch für die Katze benutzen. Und jetzt muss ich noch mal eben, jetzt muss ich mir die Bilder hier noch mal angucken. Also Moment mal. Ähm, Papa, äh, nee, das ist es nicht, das ist es auch nicht. Äh, da ist es, genau. Eine Hängevorrichtung für die Katze. Also das ist jetzt ähm, so ein Stück Stoff mit vier Löchern. In diese vier Löcher kommen halt jeweils die Beine der Katze rein, vorne guckt der Kopf raus, hinten guckt der Schwanz raus und oben sind, sind dann so zwei Seile dran und ähm, mit Hilfe von zwei anderen Seilen und Karabinern kann man dann quasi die Katze wie eine Handtasche auf so eine Kleiderstange hängen und naja, dann hängen die Fötchen halt raus und das Ganze nennt sich Cat- Hammock, Restrain, Back, Also, ja, Hängevorrichtung für Katze. Und äh, dabei ist dann gleich auch ein Krallenschneider, weil wenn die Fötchen da schon rausgucken, kann man sich halt in aller Ruhe um, ne, um die Nagelpflege kümmern und die Katze kann nicht wirklich kratzen, weil sie da ja so hängt. Also, es sieht relativ lustig aus. Ich glaube nicht, dass die Katze wirklich zu Schaden kommt, aber, puh, weiß ich nicht. Also, Vielleicht ist das bei Hunden eine andere Geschichte, um die zu trimmen und so. Ich weiß es nicht genau. Auch meine Schwester macht mit ihren Nährschweinchen. Die bringt die nicht immer zum Tierarzt, sondern die macht es selber, weil die das sehr gut kann. Und daher kenne ich auch diesen Nagelschneider. Also, aber ich würde mich bei meinen Katzen nicht trauen. Ich würde die wirklich dann ähm, einpacken und zum Tierarzt bringen. Aber jeder so, wie er mit Wag. Und wenn ihr Unterstützung braucht, gibt es zum Beispiel halt eben diesen Hammock Restrain Bag, wo man die Katze halt ähm, auf kann, obwohl das jetzt natürlich äh, komisch äh, klingt. Ja, dann ähm, hat mir Kara Amelita außerdem noch ähm, ein Bild und den Hinweis zu einem ähm, Waschsack geschickt. Äh, Katzenpflegebadetasche. Ja, das hatten wir auch, ähm, das hatte ich auch in einer Folge. Also das ist so ein, ja, hier in schönem Neongelb, ähm, da geht die Katze halt rein, da gibt es dann auch noch so Löcher für die Füße und oben wird das dann halt um den, um den Hals äh, zugemacht und dann kann man die Katze, also das ist dann halt, ne, kann man sie halt zum Beispiel waschen, weil das halt wasserdurchlässig ist und die Katze sich nicht richtig wehren kann und zum Nageltrimmen, Schneiden, Augen angucken, Zähne angucken, Ohren nachgucken, ist es halt ganz gut, weil die Katze sich halt nicht wirklich wehren kann. Also... Ich hatte auch mal einen Tierarzt besucht, da haben die das mit einem großen Handtuch gemacht. Also von daher, ja, also auf jeden Fall gibt es halt diesen Waschsack. Kann man machen? Weiß ich nicht. Und dann gibt es noch eine Steigerung und das Ding sieht wirklich mega spooky aus. Das ist eine Beruhigungsmaske für die Katze. Ähm, in der Beschreibung steht atmungsaktive, funktionelle Katzenpflegemündung Beruhigungsmaske. Äh, ja. Für die Pflege. Anti-Beiß. anti, anti mhm. Also, dieses Ding ist oben rot und unten blau. Eigentlich sieht es voll psycho aus. Ähm, oben ist noch ein Schlitz für die Augen und auch die Ohren gucken raus, aber das Gesicht der Katze ist abgedeckt und vorne guckt halt noch die Nase raus. Also, die kriegt schon Luft. Und dann wird es wohl mit äh, Klettverschlüssen äh, zugemacht. Ja, und dann kann man halt ne so ein bisschen gucken, dass der Schlitz über die Augen geht und dann kann man zum Beispiel halt die Augen sauber machen oder eine Medizin rein machen oder man kann an der Nase mit einem Bibelstäbchen irgendwas machen. Äh, ja, also. Kara ähm, Amelita schreibt auch, also wenn sie das bei ihrer Frieda machen würde, wäre sie danach wahrscheinlich eher, ja, äh. Wahrscheinlich braucht man dann selber so eine Maske und muss sich irgendwo einhängen in irgendwas. Also ich glaube, Fluse würde sich das nie ummachen lassen. Aber um alles sauber zu machen und so und damit sie halt nicht beißt, ähm, ja. Aber es sieht wirklich so ein bisschen Hannibal Lecter-mäßig aus. Ja, ähm, na ja, ähm, wie dem auch äh, sei. Ähm, dann habe ich in dem Zuge, weil ich noch so ein bisschen rumgesucht habe, Guck. Genau. Oh ja, dann habe ich noch was aus durchsichtigem Plastik gefunden. Das nennt sich äh, Katze antibiss Pflegemaske. Das ist so ein, ja, das ist so ein Plastikding, äh, wo vorne auch netterweise noch so ein Katzengesicht draufge, na nicht gemalt, aber so eingeprägt ist. Ähm, und dann kann man das im Nacken zusammenbinden und das ist halt was, dass die Katze nicht mehr beißen kann. Also so eine Art Maulkorb, weil gut, bei einer Katze ist das ja alles relativ klein, bei einem Hund, ne, wisst ihr alle, wie so ein Maulkorb funktioniert, also wenn die Katze nicht mehr beißen soll, dann kriegt sie dieses durch sie. und sie kann dann noch gucken und auch atmen, ja, äh, gibt es halt auch noch so aus so einem durchsichtigen Plastik in Größe S, L und M, alles da, ja, Äh. Also wie gesagt, atmungsaktiv ist es, aber wahrscheinlich, wenn man die danach wieder abnimmt, habt ihr sie so richtig auf Krawall gebürstet. Und vielleicht braucht man dann in dem Zuge direkt das nächste Produkt, habe ich auch im Netz gefunden, und zwar bissfeste Handschuhe. Die fand ich ja sofort sehr schick. Moment. Wo sind die denn? Jetzt finde ich die nicht mehr, aber die waren total schick. Die gingen halt bis über... Bis über die Ellbogen in grün, ähm, verdicktes Rindsleder übrigens, ähm, ja, sehr schick. Kann man benutzen für Katzen, Schlangen, Hunde, äh, Echsen, Spinnen, also alles, was irgendwie nicht sofort in den Finger beißen oder ihn abbeißen soll. Da kann man sich diese formschönen äh, Lederhandschuhe quasi bis zum Oberarm sich im Netz bestellen. Für 24,99 fand ich gar nicht so teuer. Und wenn eure Katzen sehr wehrig sind, ne, vielleicht braucht ihr wirklich so die Leder Lederhandschuhe. Das haben ja auch die, die Helferinnen bei unseren Tierärzten auch oft, dass die dann so Handschuhe tragen. Manchmal ist das auch äh, besser. Dann habe ich jede Menge Spielzeug gefunden und zwar zum Beispiel... Ach, ist super, wenn man. Ach, wenn man hier so viele Sachen aufhat und das Richtige nicht findet. Naja, auf jeden Fall habe ich was gefunden. Die fand ich. Äh, die finde ich jetzt gerade nicht. Aber das waren so bunte Sprungfedern zum Spielen. Ähm, soll unterhaltsam für die Katze sein, äh, weil sie ähm, zufällige Hüpftätigkeiten ausführt. Also diese Feder in so Neonfarben und ja, kann halt durch die Gegend hüpfen lassen. Die gab es jetzt im Zehnerpack, die gab es bis zu 100. Ja, keine Ahnung, was da alles bei euch dann durch die Gegend äh, hüpft. Ist auch vielleicht nicht ganz so unangenehm, wenn man nachts drauf tritt, als wenn man auf einen Legostein tritt. Aber, ja, weiß ich nicht. Aber gibt es. So. Ähm, sah jetzt auch nicht so aus, als wäre es so klein, dass sie es verschlucken können. Aber auch da wäre ich vielleicht vorsichtig. Dann habe ich noch was anderes gefunden, wo ich im ersten Moment gedacht habe, boah, was ist das denn für ein Quatsch? Und zwar einen Outdoor-Kratzbaum, wo ich ja sofort dachte ja, wenn die Katze rausgeht, nimmt sie vielleicht einen Baum. Ist doch dann auch ein Outdoor-Kratzbaum. Ja. Ich habe mich dann eines etwas Besseren belehren lassen. Also das, die Material sind halt für draußen geeignet. Also die dürfen auch mal nass werden. Und die sind ganz praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel was auf der Terrasse aufbaut oder auf einem Balkon. Und ähm, wo man oder wo das Gerät dann halt ähm, naja, der Witterung ausgesetzt ist. Und das ist halt schon was anderes als die, die man ins Haus stellt. Wenn da halt das Plüsch und das Sisal nass wird, das tut dem nicht so gut. Und die Sachen draußen ähm, sind da halt von den Materialien andere. Und viele sind da sehr begeistert, weil die sagen, das ist auch sehr stabil und ähm, würde auf jeden Fall allem standhalten. Also auch der Outdoor-Kratzbaum. Andererseits könnt ihr natürlich auch sagen, Katze, geh! Da vorne ist der Baum, da ist dein natürlicher Kratzbaum. So, was habe ich noch? Moment, wo war die Nummer 4? Die Nummer 4 ist mir verschwunden. Was wollte ich denn an Nummer 4 machen? D -d -d. Ah ja. Und zwar habe ich noch was Lustiges gefunden. Und zwar, wo ist sie denn? Es ist weg. Das ist nämlich eine personalisierte Rampe. Mir verschwinden hier immer Zettel. Okay, mache ich aus dem Kopf. Wartet. Personalisierte Rampe. Das heißt... Ähm, Ja, das kann, können Hunde wie Katzen benutzen und da kann die Katze dann halt hochgehen, wenn sie zum Beispiel noch sehr klein ist und noch nicht aufs Sofa springen kann oder aufs Bett. Wenn sie sowieso sehr klein ist, sehr jung ist, sehr alt ist, sehr krank ist, zu dick ist, keine Ahnung. Und dann kann sie halt, muss sie nicht springen, sondern kann so eine Rampe hochlaufen. Und personalisiert heißt, da könnt ihr dann auch den Namen einprägen lassen von eurem Liebling. Geht halt für Hunde wie für Katzen. Äh, kann man machen. Hier fehlt doch eine komplette Seite. Das ist doch, das ist doch Quatsch. Das wirkt jetzt gerade unglaublich professionell. Aber ich habe mir echt Mühe gegeben, ähm, um hier nicht den Überblick zu verlieren. Und irgendwie habe ich ihn jetzt doch verloren, weil der Zettel weg ist. Och Mensch. Na gut. Das Suchen hilft ja jetzt nichts, muss ich jetzt irgendwie aus dem Kopf fertig machen, Moment, aber ich habe ja noch hier alle Internetseiten auf, oh, ihr habt Zeit, ne, ist nicht so schlimm, also, ah ja, das war auch noch spannend, das war nämlich meine Nummer, ich glaube Nummer 5, äh, Moment, genau, also die personalisierte Rampe haben wir gerade abgefrühstückt, so. Und hier habe ich jetzt eine bestimmte Schaufel im Internet gefunden, wo ich erst dachte, oh, weiß ich nicht, und merke aber so, wenn ich mir die länger angucke, finde ich gar nicht so uninteressant. Und zwar ist das eine Katzenstreuschaufel mit Halter und integriertem Beutel. Also das müsst ihr euch vorstellen, ist jetzt auch nicht so groß. Also vorne ist 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 ein Schaufelelement dran, wo Löcher drin sind. Also wenn man mit dieser Schaufel im Katzenklo rum schaufelt, fallen dann halt die Körner und das nicht benutzte Streu, das nicht verklumpte Streu fällt unten durch. Das, ähm, die Schaufel hat auch gleich eine Siebfunktion und die dicken Brocken bleiben in der Schaufel liegen. Und äh, dann muss man die Schaufel einfach nur kippen und dann fällt halt der Brocken, sage ich jetzt mal, ähm, in die Schaufel rein. Da ist ein kleiner Behälter und darüber ist ein Beutel gestülpt und das heißt, man hatte also immer was, man kann rein theoretisch durch alle Klos durchgehen, überall sauber machen und dann ganz schnell halt auch eben zum Mülleimer gehen und das einzelne Säckchen sofort wegschmeißen. Die werben hier damit Müllentsorgung schnell und einfach äh, mit 120 Nachfüllbeuteln, das sind halt wirklich so kleine Beutel und das ist ja... Vielleicht genau für die ähm, Leute interessant, die nicht, so wie ich, neben jedem Katzenklo so ein Liter einmal stehen haben und die Katzenkacke und das Katzenpipi wochen- oder tageweise sammeln, sondern die das sofort loswerden wollen. Jo. Ähm, ist eine andere Variante, finde ich, aber sieht ganz spannend aus, die Dingen, Wenn man dann vielleicht auch die Nachbeutel, die Nachfüllbeutel immer irgendwie bestellen kann. Also angeblich in acht Boxen mit je 15 Beuteln. Leicht parfümiert, biologisch abbaubar und umweltfreundlich. Angeblich. Ähm, weitere Produktdetails. Also kann man bestellen, gibt es von verschiedenen Anbietern. Habe ich vorher noch nie gesehen. Aber ja, ähm, ist halt mal eine Variante zu diesem Müllbeutel. Kann man machen, wenn man das, also, und das kostet jetzt hier äh, in so einem Internetshop shop 21,95 Euro. Ja. Habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen, fand ich neu. Ähm, kann man bestimmt mal machen. Und dann ist die Kacke halt auch schnell weg, wenn man sie schnell entsorgen möchte. So. Also, genau, das äh, fand ich auf jeden Fall spannend, kann man im Internet bestellen, Guckt man, ob man es braucht oder nicht. Dann habe ich was gefunden. Fand ich auch äh, zum Thema spannend, wo ich mir ja schon mal länger Gedanken drüber gemacht habe. Und zwar, ah, da, 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 das ist die Dorbell, die Cat dorbell äh, Genau das, was der Name sagt. Also die Katzentürglocke. Ich schaue mal schnell, dass ich es auch noch mal finde. Ja, es gibt tatsächlich eine Türklingel ähm, für die Katze. Was, was ich ja immer erfinden wollte... Gibt es schon auf dem Markt, braucht ihr euch nur bestellen. So, Sekunde. Äh, ja, mit so einer komischen gezeichneten schwarzen Katze drauf. Das ist wohl der, der, genau. Und zwar die Türklingel für die Katze. Und zwar ähm, gibt entweder Licht und oder ein Tonsignal. Und ihr könnt auch zwischen zehn Klingeltönen dann auswählen, was ihr dann gerne so äh, hättet. Ähm, und betätigt wird das Ding durch Infrarotsensor. Und es ist sehr schnell und einfach zu installieren. So werben die hier mit. Und zwar. Also, funktioniert per Infrarotsensor. Das heißt, die werben auch damit, dass es die Katzenklappe überflüssig macht. Weil das stimmt natürlich auch. Viele Katzenbesitzer wie ich zum Beispiel oder manche andere haben gar nicht die Möglichkeit, in ihre Haustür eine Katzenklappe einzubauen wenn man zur Miete wohnt. Ich glaube, die Vermieter finden das so mittel, wenn da plötzlich überall Löcher in den Türen sind. So oder manchmal kommen ja auch fremde Katzen mit rein, ne? Wenn die irgendwie so ein Gangtreffen bei euch zu Hause machen und ihr habt jetzt nicht eine Katzenklappe, die ähm, Transponder gesichert ist, ähm, ne? Da habt ihr dann auch schon manchmal die Bude voll. Und da funktioniert diese Geschichte jetzt eher so wie der Türsteher in der Disco. Da wird man halt vorstellig als Katze. Und der Mensch kann sagen, ich lasse dich schreien oder ich lasse dich nicht schreien. so ähm Und es ist natürlich so, also wenn man jetzt, wenn die Katze sich nicht an die vorbereiteten und vereinbarten Zeiten hält und zu spät kommt und man nicht die ganze Zeit vor der Tür wartet und sagt, Fräulein, jetzt ist aber 20 Uhr, wo bist denn du? So, oder die Katze draußen warten muss in der Kälte. Also, und mit Miauen oder Klopfen oder wie auch immer aufmerksam. Machen möchte auf äh, sich, damit wir die Tür äh, aufmachen. Deshalb gibt es halt diese Türklingel. Und zwar wird die dann wird der Sensor so montiert, dass ähm, es einen Warteplatz für die Katze gibt, wo sie sowieso immer sitzt, am Fenster oder an der Tür. Und sobald die Katze in diesen Bereich kommt, wird die Klingel aktiviert und dann kann der Mensch aufstehen und sagen: So, ich gehe jetzt zur Tür. Klingt ja überraschend einleuchtend, finde ich. Ne? Also man kann zum Beispiel, äh, man kann auch sagen, Geklingel finde ich doof, ich mache Lichtsignale, Regenbogenfarben zum Beispiel. Oder man kann das Tonsignal und das Lichtsignal miteinander kombinieren, dass man es auf jeden Fall immer mitkriegt. Ähm, ja. Ist auch wetterfest und drahtlos und batteriebetrieben. Und ja. Also kann man machen. Und die Leute sind hier mit ihren Bemerkungen und ihren Bewertungen ganz überschwänglich bis zufrieden. Und kosten tut es so knapp unter 30 Euro. Also falls ihr noch eine Türglocke für die Katze braucht, die gibt es auch im Internet zu bestellen. So. Okay, jetzt, das waren so praktische Sachen. Ne? Jetzt, ich habe bei der ganzen Geschichte auch Sachen gefunden. Die, die einfach auf dieser Liste sind, weil man sie im Internet bestellen kann und weil sie hässlich sind. Also, ich finde sie hässlich. So, und zwar habe ich da was gefunden. Oh Gott, fand ich das hässlich? Das ist sehr lustig. Das war auch auf dem Zettel. Ne, der weg ist. Verstehe ich nicht. Egal, äh, kann ich aber aus dem Kopf, beziehungsweise habe ich hier auch nochmal, habe ich die Internetseite auch noch offen. Moment, wo waren die? Wo waren die hässlichen Katzenkissen? Oh Gott, ja, genau. Also, äh, es gibt, das nennt sich dickes Katzenkissen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so eine dicke Stoffkugel in, naja, mit viel Fantasie, in, mit einer Katzenoptik, wo, wo so ein kleines schlafendes Katzengesicht drauf ist. Das Ding hat Ohren und einen Schwanz Und unterschiedliche, also es gibt das in Weißbraun, in weiß-orange getigert, in grau getigert. Also das ist halt eine fette, runde Katze. Und die kann man sich aufs Sofa setzen, wenn man das schön findet. Also die werben hier... Unsere gemütlichen Katzenkissen liegen zu viel schnurrend dort, wo du sie abgelegt hast und mit ihren runden Formen eignen sie sich prima zum Kuscheln. In mehreren Farben erhältlich. Okay, der Vorteil ist die Haare nicht, aber sie sind, äh, ich finde sie ziemlich hässlich. Man kann sie sich auch auf den Schoß legen. Ja. die können nichts, ne? Die können, also die haben eine entrückte Mine und geschlossene Augen und liegen da als Kissen im Schwanz. Kostenstück 19,99. Äh, 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 ja, ähm. Ähm. Angeblich gleitet jeglicher Stress dann von mir als Mensch ab, wenn dieses Kissen an meiner Seite ist. Äh, weiß ich jetzt nicht. Ähm. Äh, Pflegehinweis mit feuchtem Lappen abwischen. Also gut, kannst du halt mit einer normalen Katze nicht so machen. Mit dem Kissen kannst du das halt schon machen. Also so für... Also wie gesagt, ich fand hässlich. Ihr könnt euch ja mal angucken. Vielleicht findet ihr die ja super. Ich nicht. Ähm, und dann, ah ja, und da habe ich auch wieder einen passenden Zettel für. So, Sekunde. Und zwar, apropos hässlich und komisch. Ich habe einen komischen Futterspender entdeckt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich, ich darauf gekommen bin, dass es A, ein Futterspender ist. Also, Moment, das muss ich mir nochmal angucken. Um es, Ja, ähm, so, ich besuche mal die Website. Das Ding kostet zum Glück auch nicht so viel Geld. Das kostet jetzt hier 11,89 Euro. Also das, was hier angezeigt wird, ähm, sieht, das ist auch noch so in, in, in rosa und in rot gehalten. Also das könnte vielleicht irgendwie wie eine schematische, wie ein schematischer Aufbau einer Gebärmutter mit Eierstöcken sein, so sieht das aus. Also in der Mitte ist so ein wurstähnliches Ding und links und rechts gehen so zwei runde kleine Dinger ab. Man könnte auch noch auf eine andere Idee kommen, dass das Hoden sind mit was. Also es sieht gerade in dieser in dieser Schweinchenrosa-Rotausprägung ähm, sehr fallisch aus eventuell. Ähm, und dann habe ich gedacht, vielleicht sieht es auch aus wie ein Kinderflugzeug und in der Tat, wenn ich, da, ich bin dann in die Beschreibung gegangen, Sekunde, ich muss einmal kurz runterscrollen. Das Flugzeugspielzeug hat auslaufende Löcher, innen mit Glöckchen und Katzenminze, was die Aufmerksamkeit der Katze auf sich zieht und das Interesse der Katze am Spielen steigert. Ihr Haustier kann das Futter im Inneren des Spielzeugs durch die transparente Hülle sehen, sehr süß und wird ihrem Haustier nicht schaden. Halten Sie Ihren Hund für längere Zeit beschäftigt und geistig stimuliert, reduzieren Sie destruktives Verhalten. Naja, also scheinbar geht es auch für einen Hund. War aber ursprünglich als Katzenspielzeug ähm, hier angepriesen. Lustiges Spielzeug für Ihre Katzen zu Hause. Ich glaube, die haben sich mit Hund einfach nur vertan. Im Prinzip soll das hier schon nur äh, für Katzen sein. Äh, funktioniert auch als perfekter Begleiter für die Katzenfreunde. Wenn der Besitzer nicht in der Nähe ist, hält Ihr Haustier von den Möbeln fern. Also schon ein gutes eine gute Idee und so ein Spielzeug, das kennt ihr vielleicht auch, es gibt auch so Kugeln, die kann man mit Leckerchen befüllen und wenn die Katze damit spielt und das Ding herumrollt, fallen nach und nach die Leckerchen raus. Also das Tier ist halt beschäftigt. Aber dieses Design ist meiner Meinung nach extrem gewöhnungsbedürftig, wenn nicht sogar inakzeptabel. Also ich würde mir sowas jetzt nicht ins Wohnzimmer stellen. Es gibt es aber in verschiedenen Farben. Ich habe es jetzt auch noch gesehen mit blauem, mit blauer Halterung und das Flugzeughodengebärmutterding ist dann in dem Fall gelb oder grün. Ähm dann gibt es das noch mit gelber Halterung und grauem Kunststoff und äh, ja. Aber das in äh, rosarot müsst ihr euch mal angucken. Das ist spooky. Gut, so viel dazu. Also mit, naja. Also sowas habe ich auf jeden Fall in echt noch nie gesehen. Sowas kriegt man scheinbar nur im Internet. Was man auch nur im Internet kriegt, da muss ich auch noch mal gucken. Ach, das war so geil. Wir sind ja eh, ne? Wir sind ja ist ja gerade alles so total vintage. Und es gibt Sachen, die kommen halt wieder. Und was auch wiederkommt, wo man ja gedacht hat, das kommt niemals wieder. Aber Handarbeiten ist ja total beliebt. Makramee für die Katze. Passt auf. Wisst ihr, was Makramee ist? Also meine Mutter hat früher Makramee, wann hat man das gemacht? So in den 70er Jahren. Makramee Katze Hängematte. So, das ist dann auch so ein, naja, so eine Art Sisal oder so ein grobes. No. warte, ich habe es gefunden. Die war das. Genau. Katzenschaukel, Makramee, Katzenbett. Also, das ist jetzt äh, so ein... Also, wir haben da eine Holzstange. Und da gehen so verschiedene Strippen, die auf eine kunstvolle Art miteinander verknotet ist, bilden die äh, unten... Eine Ausbuchtung und da in dem Fall liegt jetzt ein Kissen drin und das funktioniert dann als Schaukel. Also unsere Mütter haben sowas oder unsere Großmütter, unsere Tanten haben sowas in den 70er, 80er Jahren gemacht und haben da zum Beispiel Blumentöpfe reingemacht. Dann gab es so eine Blumenampel, Makramee. Oder sehr beliebt auch so als Wandschmuck waren Eulen. Dann wurde halt, ja, dieses Material in kunstvoll geknotet und dann gab es noch so Holz große Holzkugeln und das waren dann zum Beispiel die Augen von der von der Eule. Ja, also. Ähm, ja, und das gibt's es hier einmal in Rot und in Grau, je nachdem, wie es zu eurer Einrichtung passt. In Beige und unten ist jetzt hier so ein Kissen drin und unten hängen dann unten noch so Fransen raus, Makramee-Fransen. In Rosa gibt's das, in Türkis, also in jeder Farbe, die euch gefällt. Äh, nein, in den Warenkorb nicht, Vorsicht, Vorsicht. so Nur noch einer verfügbar, gerade aktuell. Naja gut, handgefertigt. Verschickt von einem kleinen Unternehmen in Deutschland. Na, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, also äh, kann man machen, wenn man es eh gerade wieder retro hat und so. Kann man vielleicht auch selber knüpfen, wer das so kann. Ist doch äh, super. War ich auf jeden Fall überrascht, dass das so was wiedergeben tut. Und also wenn man mal im Internet gu guckt, Katzenschaukel, Makramee, Katzenbett, gibt es in den äh, diversesten... Ausfertigung und jetzt auch gar nicht so exorbitant teuer, also werdet mag, ich gucke mal eben, dass ich auch Makramee wirklich richtig erklärt habe. So, die bei Wikipedia, oh, Makramee ist übrigens spanisch, ne? bezeichnet eine aus dem Orient kommende Knüpftechnik zur Herstellung von Ornamenten, Textilien oder Schmuck. Und heißt übersetzt auch im arabischen Sprachgebrauch zum Beispiel Weben. Ja. Ähm. Und diese Technik kam mit den Kreuzrittern und den Mauren über Spanien nach Europa. Also was eine sehr alte Kulturtechnik, eine Knotenarbeit. Ja, letzte Blütezeit in Deutschland lag in den 1970er Jahren ähm, mit meist sehr rustikal anmutenden Arbeiten. Ja, kann man. Ne, da kann man auch Schmuck draus machen, Ketten, Armbänder, also wer da Lust hat auf lustige Knoten. Also da gibt es, oh, oh, guck mal, oh, oh ja, also ich meine, ich finde ja auch Stricken und Häkeln gut. Von daher, also es gibt den Rippenknoten und den Kreuzknoten und den linksgelegten Kreuzknoten und den rechtsgelegten Kreuzknoten und den Wellenknoten und den Wellenknoten mit vier Schnüren und, äh, Bärenknoten, Rosenknoten, Kreuz- und Querknoten, Pipaknoten, Wechselknoten. Oh, guckt mal, also scheinbar kann man da auch so Gürtel mit herstellen und kann man zum Beispiel Buchstaben einknoten. Also, nee, ne, ich will das jetzt hier nicht irgendwie diffamieren oder runterziehen oder so. Also Makramee ist, eine, äh, ist ein altes Kunsthandwerk, ist eine Knüpftechnik und... Ja, man kann sich da, wenn man, wenn man gerne Makramee machen möchte und hat noch keine geile Verwendung dafür, dann macht doch eure Katze ein Katzenbett. Und die finden ja Schaukeln mitunter auch gut. Das mögen die ja. Und ist schön luftig. Also wie gesagt, ne? Vintage ist ja in. So, dann habe ich noch was gefunden. Und zwar nennt sich das Cat Dancer. Ist letztendlich ein kleines, billiges Spielzeug für die Katze. Ähm, und äh, es beruht vom Prinzip her darauf, dass es ein gebogener Draht ist, ähnlich wie eine Angel. Und an dem Ende hängt ein Spielzeug. Klingt halt nur Cat Dancer, klingt Cat Dancer, klingt natürlich, ne, ordentlich nach was. Ähm, ja, aber weil das so eine, so, eine Angel, so eine Angelfunktion ist, hat die Katze halt vielleicht was, dass sie ein bisschen rumtanzt, sich vielleicht mal auf die Hinterbeine stellt, um an das Spielzeug, was am Ende von dieser Angel dran ist, Vielleicht eine Art Feder oder ein kleines Tierchen, um da dran zu kommen. Ähm, ja, das gibt es dann auch noch als mit einem Katzenpfoten-Design. Das kann man dann zum Beispiel auf dem Fußboden stellen. Und dann ist da halt als, als Fuß ist dann halt äh, zum Beispiel eine Katzentatze. Und da kommt dieser Draht raus. Dann kann man das auch mal hinstellen und muss es nicht in der Hand halten. Und die Katze hat ähm, Spaß. Man kann auch das zum Beispiel an die Wand kleben. Und dann ist der Draht halt so, dass die Katze immer was äh, zum Spielen hat. Und äh, Moment. Ich gehe dann nochmal in die, in die Produktbeschreibung. Nein, 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 nein. Ach, ich gebe es nochmal ein, weil es doch so schön war. Wartet mal. Cat Dancer. Ach, das war hier auch so nett beschrieben. Genau, da ist er. Der kostet auch nur 3,50 Euro oder 95, je nachdem, wo man ihn bestellt. Der kommt aus den USA, deshalb heißt das Ding Cat Dancer. Da ja, kann man auch bis zu 12,41 Euro für bezahlen. Also je nachdem, wo ihr da im Internet mal guckt. So. Äh, Beschreibung, Beschreibung. Wo ist die Beschreibung? ja Ich hatte jedoch so eine schöne Beschreibung. natürlich Ach, da sind übrigens auch die äh, lustigen äh, Katzenspringfedern. Äh. So. Ihr merkt, ich suche heute mich, ich suche mir heute einen Wolf. Info zu diesem Artikel. Interaktives Spielzeug aus den USA für, was? Jetzt bin ich verrutscht. Äh, äh. Achtung, Achtung, äh. Immer unmittelbar durch Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren. Das wissen wir ja schon. Nee, ich wollte doch hier noch ein bisschen was von dem Spielzeug wissen. Und ich habe doch extra hier angeklickt. Das hier, weitere Produktdetails also interaktives Spielzeug aus Amerika für Katzen zur, Stimula, äh, zur Stimulierung des Jagd- und Spieltriebs. Fünf kleine Pappröllchen und eine Klavierseite. Also ne, das, was ich eben als Draht beschrieben habe, ist eine Klavierseite. So, weitere Produktdetails. Und dann, ach so, technische Details. Für alle Lebensphasen als empfohlenes Alter. Äh, für alle Rassen. Nicht allergisch. Äh, irgendwo habe ich noch gelesen, angeblich. Äh, getestet und genehmigt von über 8 Millionen Katzen. Ideal für Bewegung und Stimulation. Ach, das war na, bei einem anderen. Naja, das war aber der gleiche Anbieter. Äh, ja. Naja, auf jeden Fall. Also angeblich hätten das acht Millionen Katzen getestet und für gut befunden. Ja, gut, kostet jetzt auch wenigstens nicht so viel. Ne? Und kann morgen schon da sein, wenn es heute bestellt. Baba. Jo, kann man machen. So, und dann bin ich bei meiner Suche auf was gestoßen. Deshalb kommt das auch am Schluss. Da habe ich auch gedacht, so Leute, äh, was braucht man noch für einen komischen Kram? So, wo ist jetzt meine Nummer 9? Tü -tü. Irgendjemand frisst mir doch hier die Zettel. Ich werde verrückt. Wo ist meine letzte Seite? Och Mensch. Ich äh, tue mal so, als wäre das jetzt Trommelwirbel. Warte mal, das gibt doch gar nicht. Erst ist die Sechserseite weg. Und dann ist meine letzte Seite weg. Nach der muss ich jetzt aber wirklich suchen. Das gibt's doch gar nicht. Also, ich mache es jetzt hier nochmal unnötig spannend. Also okay, ähm, nein, es hat keiner gefressen, es hat auch keiner geklaut. Es ist mir einfach, seit einiger Zeit packe ich jetzt immer ein Handtuch auf meinen Schreibtisch unter das Mikrofon, damit ihr, damit das ein bisschen gedämpft ist. Und da hat irgendwie dieser Zettel drunter geschafft, auf diesem Zettel übrigens auch äh, die personalisierte Rampe für die Katze. 49 Euro kostet die übrigens, die ist aus Holz und oben ist noch Teppich drauf. Ähm, die hässlichen Sofakissen für 20 Euro, ähm. Und die Schaufel. Also alles das, was ich eben so verzweifelt gesucht habe, stand auch mit auf diesem Zettel. Haha, <lacht> tatütata. Und mein, ähm, ja, das, was man unbedingt braucht. Und zwar, habe ich die hier noch irgendwo? Moment, ich muss die mir dabei auch noch angucken, während ich euch davon erzähle. Äh. Ist es das? Ja, das ist es. Ja, das ist es. Das ist so geil. Also, passt auf. Eine UV-Schwarzlicht-Taschenlampe. Haustiere-Urindetektor für eingetrocknete Flecken ihrer Hunde, Katzen und Nagetiere auf Teppichen und Vorhängen, inklusive drei Batterien. So, also, das ist eine Taschenlampe und die kann UV-Licht. Das heißt, die macht Schwarzlicht. Das heißt, alles, was man so anstrahlt, wird lila. Unglaublich geil. Also, diese äh, Lampe eignet sich perfekt für die Untersuchung Ihrer Hunde, Katzen und Nagetiere auf Flecken, die mit dem bloßen Auge nicht wahrzunehmen sind. Spüren Sie ganz leicht Skorpione auf und prüfen Sie Geldscheine, Führerscheine, Ausweise oder Reisepässe auf Ihre Echtheit. Es kann auch als Nageltrockner verwendet werden. Ja, also Leute, das Ding braucht man doch in jedem Haushalt. Das braucht doch jeder. Kostet um etwas über 12 Euro. Ja, kann man euch mal mitnehmen. So, das heißt also, wenn man mit dieser Lampe auf eine Fläche strahlt, leuchtet, wo vorher die Katze Pipi hingemacht hat und man es mit bloßem Auge nicht sieht, diese Taschenlampe bringt es ans Licht. So, die ist auch 30% heller als andere, umfasst eine größere Fläche, ohne das Licht zu schwächen, nicht mehr brauchen, um herumzukriechen und den Boden zu schnüffeln. Also ihr braucht euch nicht mehr auf alle Viere runterlassen und mit der Nase schnuppern, wo es nach Katzenpipi riecht, sondern das zeigt euch einfach diese geile Taschenlampe. Und es ist auch nicht mehr notwendig, den ganzen Teppich zu reinigen, sondern in dem Moment, wo ihr wisst, wo das Malheur passiert ist, könnt ihr direkt an die Stelle gehen. So, also diese... UV-Sicht, ich glaube, die meinen Licht, äh, kann die Bereiche mit Leichtigkeit ermitteln. Mhm. Also da kommt so ultraviolettes Licht raus. Ihr kennt das vielleicht aus der Schwarzlicht-Disco, ne? wo man sich auch mit lustigen Farben anmalen kann oder mit einem weißen T-Shirt und dann leuchten weiße Sachen halt lila oder stärker. Na Und die Lebensdauer der LEDs also ne, beträgt bis zu zwölf Jahre. Also da könnt ihr sehr lange äh, Sachen ableuchten und nach kleinen Skorpionen im Fell suchen... So, und die Batterien sind schon im Lieferumfang dabei. So, dass sie sofort ihre pelzigen Freunde auf Flecken und Verletzungen untersuchen können. Aha, also das ist auch spannend. Also, falls das Tier verletzt ist, sieht diese Lampe das auch. Und weil sie nicht so groß ist, kann man sie platzsparend immer mit irgendwo hinnehmen. Noch weitere Produktdetails. Also, ich bin äh, überzeugt. Ich glaube, das brauche ich unbedingt, das Ding. Das gibt's auch doch gar nicht. Also wie konnte ich bis jetzt leben ohne eine, ja, bis ohne diese Haus, bis ohne diesen Urindetektor? Das Geheimnis, um die Urinflecken ihrer Haustiere auf dem Teppich zu entdecken. Wie frustrierend muss es sein, wenn sie den Geruch von Urin ihrer Haustiere riechen können, aber nicht wissen, wo auf dem Teppich oder Boden sich dieser Fleck befindet. Ja, das hat mich auch schon umgetrieben. Ja, also ihr braucht diesen Schwarzlicht-Urindetektor widerstandsfähig, langlebig, aus hochwertigsten Materialien. Und nie mehr über den Teppich kriechen. Und da kann man auch gleich die Vorhänge, die Gardinen und andere Möbel mit äh, angucken. Und auch Babykleidung kann man damit angucken, ob da auch was daneben gegangen ist. Mhm. Finden Sie ganz einfach Fluoreszenzmittel auf Babykleidung und in Ihrer Kosmetik. Mhm. Ja. Äh, übrigens, ähm, es fluorisiert fluris, getrocknetes Urin, Fäkalien und Erbrochenes. Soll ich noch mehr ins Detail gehen? Vielleicht brauchen wir jetzt hier mal so eine... Tada! Ähm, ja, und so wird es dann fürs menschliche Auge auch ersichtlich. Ja, also ich bin ne, begeistert. Das ist doch mein Geburtstagsgeschenk. Ah, okay, wenn es nass ist, äh, kann die Taschenlampe das nicht. Es muss getrocknet sein. Am besten funktioniert es in dunkler Umgebung. Je dunkler, umso besser. Das kennt ihr doch auch. Letztendlich ist das nicht, dass die in diesen Krimis immer Luminol sprühen und dann zum Beispiel äh, Blutspuren finden und dann diese Lampe anmachen. Also wir haben doch alle Krimis und Friller gesehen und äh, CSI. Ne? So gucken wir doch immer alles. Könnt ihr auch zu Hause machen mit der Taschenlampe. Ja, und bitte nicht direkt in die Augen leuchten und auch vor Kindern entfernen halten. Ne? Also das ist ja, ist ja mal klar. Aber was gibt's denn hier noch? Also, ja. Mhm, mhm. Ja, und man kann halt Skorpione finden. Das finde ich auch noch spannend. Und dass das so, also dass diese Skorpione gleichzeitig im gleichen Atemzug genannt werden mit authentifizierter Währung, offiziellen Ausweisen und von Pässen. Also ich bin einfach nur äh, hin und weg. Das braucht man. Ich glaube, ich habe euch alles Wissenswerte zu dieser Mega-Lampe gesagt. So. Ah, hier schreibt zum Beispiel jemand für Katze und Schmutz sehr hilfreich. Äh, leider macht unsere Katze Uschi hin und wieder mal Pipi hin, wo sie will, um das besser zu kontrollieren und auffinden zu können, hat die Frau diese Lampe gekauft. Beim Testen war sie dann sehr erschrocken, da man auch andere Dinge gut sehen kann. Äh, ähm, die Küchenmöbel, die ohne den ohne den Blaulicht sauber aussehen, waren recht verschmiert. Auch Fettspritzer kann man gut aufspüren. Nach dem Test habe ich zwei Stunden lang mit der Lampe geputzt. Oh ne, manchmal will man ja auch die Sachen gar nicht so sehen. Es gibt ja jetzt auch diese ganz modernen, tollen, Staubsauger, wo auch vorne so ein Licht ist und dann sieht man den ganzen Staub, den man wegsaugt, den kann man vorher sehen und manchmal möchte man gar nicht sehen, was man da alles hat, also ich würde sagen, diese Lampe auf eigene Gefahr, Ne, vielleicht seht ihr mehr, als ihr eigentlich wollt ja, aber den Knaller habe ich mir halt bis zum Schluss aufgehoben und ähm, hm. ja, dem kann ich jetzt nichts mehr hinzufügen ähm, lauter Sachen die man im Internet bestellen kann. Puh, ich würde mal sagen, das war ein echter Ritt. Ähm, und das ein oder andere kann ja auch sogar praktisch sein. ne? Ich will jetzt nicht nochmal auf einzelne Produkte eingehen, aber das könnt ihr euch ja jetzt selber überlegen, ob ihr davon was braucht. Aber vieles ist einfach auch nur unnütz oder hässlich. Also ich würde sagen, ne, verbringt doch die Zeit mit euren Katzen, so ein Kügelchen Papier, und eine Schnur zum Angeln und ganz viel Zeit zum Kraulen und da sagen eure Miezen sicherlich nicht nein. Ja, das war's für dieses Mal. Ich freue mich weiterhin so sehr über eure Mails, über eure Kommentare und Bemerkungen aller Art. Weiter her damit. Äh, post gerne an unterkatzen@treenet.de, alles andere gerne über Facebook und über Instagram an unterkatzen. Bis zum nächsten Mal. Macht's euch schön you